0: 用声音传递温暖，欢迎收听小野电台，我是主播亚东。关于冯唐与柴静的绯闻，冯唐本人如此回应：“我和柴静手都没有拉过，但是不影响柴静是个好姑娘这样一个事实。”说罢，曾经的八卦，他把时间调整到三十岁，因为猛打猛冲，错过很多风景，开不完的会，只能跟那个人说抱歉。冯唐也说，男欢女爱重要，陪伴重要，原始冲动重要。今天的节目，我们就来听听柴静是如何评价冯唐的。我奇怪的是，写这一类字儿的人，一般远离俗物，吃完大酒，横着杜腹，让帝王让开，别挡着光。他不，从美国回了香港，香港又回了内地。还转到大国企工作，当上了局级干部，简直是泡在世俗里。中午喝酒喝到三点，谈，谈到了晚饭，没谈完。吃完晚饭看二人转，晚饭被三中全会了。吃完凉菜就站着敬酒，喝得吐了再喝，到十二点。我问，天天开会怎么办？他说有个大官跟他说，开会的时候带一念珠。就当听和尚念经，党的套路、老外的套路、政治的套路、商业的套路，他都熟。说政治需要相对透明的规则，如果没有很多年的契约精神的积累，办不到。现在要不然是大国企，要不然是小本生意，别的根本形成不了力量。我说你能做什么？他打个比方，现在都知道医院不行，要靠药养着。他当年的协和的同学都是严重低工资，但没有载体帮他们扭这个劲儿。他想利用这个国企去开个十家医院，不要什么人都去协和。他说现在这种垄断的状况只能试试，拧身钻进体制，把事挑起来。我有什么俗事就问问他。他说他有个有用玩意儿，是一个戴金链子的美国老太太教的，在麦肯锡公司苦练了十年。叫金字塔原则，给我发个文件来。用一句话说，金字塔原则就是任何事情都可以归纳出一个中心论点，而此中心论点可以由三至七个论据支持，这些一级论据本身也可以是个论点，被二级的三至七个论据支持，由此延伸，状如金字塔。他写，对于金字塔每一层的支持论据，有个极高的要求。即彼此相互独立不重叠，但是合在一起完全穷尽不遗漏，不遗漏才能不误事，不重叠才能不做不用功。我才第一次看到他搞咨询管理的嘴脸。过去皇帝早朝电议给你三分钟，现在你在电梯里遇到领导只给你三十秒，你只汇报中心论点和一级支持论据，领导明白了事就办成了。如果领导和刘备一样。三顾你的茅庐，而且囤大肉沉，从早饭做到晚饭，吃空你家冰箱。你有讲话的时间，他有兴趣，你就汇报到第十八集论据。为什么三分天下得数，而能有其一？有了这个原则，交流起来最有效。这人是有志于世事的，看重曾国藩立德、立功、立言三大不朽。曾国藩牛啊，把自己的肉身当成蜡烛。剁开两截四个端点点燃四个火苗燃烧，在通往牛逼的仄仄石板路上发足狂奔。所以他第一学老曾人情练达，依靠常识百事可做。第二，如果想立事功，不要总在集团总部务虚，要到前线去，到二级公司去，真正柴米油盐酱醋茶，对付痞子、混子、傻子、疯子。对一张完整明确的损益表负责。第三，学老曾灵明无浊，物来顺应，不像和尚隐入五百里深山，要喝尽世事煮沸的肉汤，领会什么是未来不迎，当时不杂，既过不练。但有一样，他恐怕学不来。老曾一辈子一直青藤香，一件布衣，前襟上还带着油渍，稍有点世俗之念，就骂自己是畜生。说不为圣贤就为禽兽，他是两样都要，是工文章古玉姑娘哪样都舍不得。其实他心里挺清楚的，知道真正的文学要付出什么代价，不像司马迁那样付出身体，就得像曹雪芹这样付出穷苦。真要想醇酒美人，还要文章传世，有点贪婪。他也想像狗子那样，一张苦瓜脸，一支潦倒笔。全知全能又百无一用的度过一生，但他有一个妈，他妈是纯种蒙古人，老了还穿一身大红裙，脖子里挂象牙，一人能喝一瓶蒙古套马干酒，看见长得好的动植物说拿回家炖了，见着风景好的地儿说占一块盖房子，有这么一个妈，她就不太可能成阮籍嵇康，加上她是红旗下的蛋，没战火没乱世。听着奥斯特洛夫斯基的《人的一生应该这样度过》，长大，大学宿舍里天天喝着劣质的茉莉花茶，坐看紫禁城的金琉璃顶鬼火闪动，出了国干了咨询，又知道了一张 A4 纸上写了字能换两万美刀，这样的人哪儿还能接受得了百无一用？我问他权力对你来说有什么吸引力？他想了一会儿说：“我能感觉到吸引。”但没有形成贪恋，大权在握的时候还是挺爽的。他想了一下，又说：“还是挺爽的。”然后又说了一句：“还是挺爽的。”又拿一个朋友举例子：“你说老陈他做的事是全行业里最好的，但为什么还要委屈自己去跟一帮傻逼竞聘呢？因为没有待遇就没有这个台子，这是个两难。当然要到这儿，你非得扭自己一下。”但这扭一下，肯定就离你自己心里的理想远一点。陆放翁有句话说：“少时古于世俗，颇有所为，晚而悔之。然渔歌灵唱，犹不能止。”冯唐说他看了有点害怕，但也知道这是命。有不少人劝他，什么都有了，风景好的地儿哪儿都有房，干嘛不停下来专职写？他说。有一个人天天背水上山，后来山上有了井，他还一直背。有人就说：“你干嘛还背着个篓？”他说：“后背冷。”他有次说：“比如我立志要当一个酒保，那又怎么样呢？但按传统价值观就是不靠谱的。”我说：“你能摆脱吗？”他说：“摆脱不了。”所以我要反抗。反抗方式之一是写黄书，知道发不了还要写。说是他小时候看劳伦斯、看肉蒲团、看金瓶梅的结果，想要写本又真又好又善良的，像花丝，要把花药传给花蕊的花柱上一样美好，像饿了吃饭再饿再吃一样善良，传过五百年造福人类。说想发我看，又挺不安。柴老师，你不会觉得我是流氓吧？嗨，柴老师也是见过世面的人。我说你撒开写吧，写字儿的人是造物，给万物命名。后来他发大纲来看，叫不二。第一句话是：于玄机站山岗上，对老禅师说：“你要看我的裸体吗？”后边都是大尺度挑战禁忌，枝叶淋漓。我没觉得不是，只是有点不太明白他想写什么。有次说起这个。他说：“很多小说不说明什么，看了更糊涂，或者让你以为明白的再次糊涂。不二，故事清晰，人物背景清晰，力量起伏清晰，但是人物如何评判对错等等，毫无结论。那你为什么要写黄书？”我问他，他说：“我推崇的不是烂交，只是要抛开审美的正统思维，因为接受新思维对于流氓是很容易的。”对于社会主义老太太是很困难的，他问他爸：“到这个年纪，你人生还有什么未了的心愿？”他爸说：“我想解放台湾。”他挺感慨，说：“这么样的一个人心基础，即使有什么想法，也很容易碰到很大范围反对，再正确，也怎么都推不动的。谁待在这个位置上都推不动，并不说这个对，但这是一个现实。”如果这么一个人群让他们来支持你，只能用他已经习惯的东西。如果想站起来反对什么，反的人也是大字报言论。他说，如果成了，可能更差。他用这个解释他为什么不谈时事，也不跟什么东西正面冲突，要写文艺。冯唐说，文艺有什么作用？至少能起人心，多有点美感。往天上一看，不光有太阳。这人一分心，独立性就能建立一些。他这话像蔡元培说过的：“一个没审美的民族是不知善恶的。”所以一战后，蔡元培有个观点：道德的提高要依靠美术的教育。美无私利，可以隔千里兮明月，有普遍性，将人我之见渐渐熄灭。冯唐说他有个中篇，是写辽代太监的故事。他说：“我想用我的方式写写历史，平时听的这些事儿，至少可以有另外的解读。你听到的不是真理，只是真相的另一种说法，至少是我认为的说法。王精卫是个大坏蛋吗？看你怎么看了。人心应该相对复杂起来，不要从小就是标准答案，不是就错。这时候是能看出有了钱的好处，写的时候可以百无禁忌。”不为印成纸，不为挣银子，写完提笔四顾，踌躇满志。他说：“如果没有一定的经济基础，思维独立，很多事儿你是不敢做的。反过来说，经济上自信，你有自觉精神，能独立思考，这是分不开的。这是他对于自由的理解，有一点像他喜欢的毛姆笔下的人物，他像是一个身上涂满了油的决力者，你根本抓不住他。”这就给了他一种自由，叫你感到火冒三丈。他文字上嚣张的厉害，怪力乱神，但说起话来很平常。这个挺好，怕就怕反过来。他们说他喝大后说话尺度极大，但我也没赶上过，所以我觉得他是个内向的人，跟女生说话远离一站，有时候还结巴。觉得他这人也像他的小说一样。好像疯长的时候抽条太快，总有一部分是没有发育成熟的样子。他当然也会一些闷骚的招，比如趴在桌上，眼巴巴地看着人累了，然后单位里的大姐们立刻心软，快去睡，快去睡，我来做。这也就是那种中学小男生把戏。他还老有点不好意思。金牛座其实没那么花心，他补一句。跟他能得到的机会相比，他说他喜欢的女的从没变过，都是一个类型，都蛮强的。用他的话说，像剪刀一样，气势汹汹的强，知道自己在干什么，不会两天没理一回身，发现已经上吊了。他家王老师挣钱比他还厉害，不化妆，背个为人民服务的布包，聪明过人。饭桌上，他稍说句过头话。他看他一眼，他就笑嘻嘻举杯敬他，王老师祝你幸福。两人碰杯一笑。有次聊天谈起婚姻，他一拍桌子说：“你可是问对人了。”严肃地想了半天，说有一点最重要，两人还是要爱过，就算成了灰，也是后来婚姻的基础。这话多平常，他这么个看来放浪形骸的人说出来有点怪。他说：“有的是无论你有多聪明，道理多浅显，不是机缘巧合时，你就是不明白。”所以，他虽然老拿亨利·米勒的话来搞点流氓气 ，“If you feel confused”， 但他本质上不是一个把女性当成猎物的人，甚至有点崇拜之情，不可能轻慢或者亵渎。就他这样的，谈个恋爱分个手都纠结个十年八年，稍下点雨就要写几句诗，内心才平静。一辈子跟自己左缠右斗，也就是个场面花哨。有次饭局上有个姑娘跟他同来，头发脸蛋儿黑白分明。中间他和老罗去撒尿，歪头主动对老罗说：“发乎情，发乎情，只是发乎情，哪有流氓还解释的？我俩有时候约个小局吃饭喝茶。我们七十年代男女中学时疏离得很，相互猜测，彼此羞辱。”我回忆起来，几乎没跟男同学四目对视过。他是当时在楼顶上看着姑娘们清白分明的发际线，都能闻到他们的味儿，但也不敢搭讪。之后二十多到三十多，男女都忙着恋爱，寸寸弯强弓，伤筋动骨的折腾，活在对自己和对方的想象里，哪有功夫互相了解？到了这会儿，大雪初歇，天蓝得发紫。风把房顶上的积雪吹得满天都是，金光闪闪，好像才刚睁眼看到世界本然，觉得对方和自己都不是神，不是泥，都是人。我原来对他的小说有些抵触，觉得当中的女性并不让我觉得亲切。后来他有次说，我只能通过我理解人，我忽然觉得我根本用不着通过他的小说去看到女性。他的身上就孕育着女性，他书里那个精瘦的小黑孩身上就有我自己。童年时热爱大白热馒头，芝麻酱蘸白糖，喝什么茶都是茉莉花味儿。常看的书摸得又厚又亮，头顶上是春天槐树上好多叫吊死鬼的虫子。拐过路边，天上两三朵很闲的云，很慢的变换各种形态。胡同里两三个老头，薄棉袄还没去身。坐在马扎上，泡在太阳里，看闲云变幻。有次和菜头深更半夜在 MSN 上说，看到冯唐写的一段话，看到他差点嚎啕大哭。说是有次开车的时候，看到前方有只松鼠被自己的车吓愣了，那只松鼠有我见过最困惑的眼神，很小心的站立在我车前不远的车行线内，下肢站立，上肢屈起，两腮胡须炸开。他被吓呆了，快速左打轮，车入超车道。他也跟着闪进快车道，后轮子轻轻一颠，没听见吱的一声，但一定被压成了薯片。太上忘情，如果更超脱一点就不会走上这条路。最下不及情，如果再痴呆一点就会不躲闪。小白和我就在中间，难免结局悲惨，被压成薯片无论男女，作为动物活在世上。一粒果子蹦溅在嘴里的滋味是一样的，为对方梳理皮毛的眷恋是一样的，被命运碾过的痛苦是一样的，生之狂喜和死之无可奈何也是一样的。有天晚上聊完天他送我从院子里出来坐车，好像是夏末，月亮底下槐树下的细胡同走好长，树的小黑手指指着大银星星。有几个男人坐在路边上，借着杂货铺的光说话。有一个大嫂胡乱挽了个簪，花绸裤子，白胖小腿，拿着铝盆，哗一声把水泼在我们脚前一截。月光下，水印子像墨一样流的哪儿都是。冯唐老说他心里有肿胀，要写出来，要化掉，才舒服痛快。能痛惜这样的夏夜，又知道自己非死不可，这样的人才有肿胀，才写。他的博客名字叫“用文字打败时间”。归根结底，没什么是不朽的，我们终将化为尘粉，归彼大荒。但还是要写，写是一件没有办法的事，什么也不图，却非这么不可。王小波说：“双目失明的汉密尔顿为什么还坐在黑灯瞎火里头写十四行诗？那就叫自我。”他说。我永远不希望有一天我心安理得，觉得一切都平稳了。我情愿他永不沉默，他给我带来什么苦难都成。我希望他永远滋滋的响，翻腾不休，就像火炭上的一滴糖。好了，以上就是今天小野电台的全部内容。感谢你的收听，我是亚东，再会。